0: Und jetzt begrüße ich am Telefon ganz herzlich dich, Fabian. Guten Morgen.
1: Hallo. Guten ja, Morgen. schön,
0: dass du jetzt mit uns das Interview führst. Und zwar warst du gestern in der Gemeinderatssitzung hier in Freiburg und hast dir das, hast das verfolgt, worum es geht. Und ähm, gib doch mal einen Überblick, worum ging es denn mal? Was waren die Themen?
1: Ja, also losging die Gemeinderatssitzung mit äh, vielen Ehrengästen, also irgendwie die Ortsvorsteherinnen und ehemaligen Ortsvorsteherinnen aus den Gemeinden, vor allem Opfingen, waren da und äh, es ging um die Eingemeindung, um Jubiläum und so weiter. Das war eher ein festlicher Akt, aber ähm, als wenig Inhalt. Ähm. Und der erste inhaltlichen Punkt, den der Gemeinderat gesetzt hat, war ein Infoaufruf des Freiburger Gemeinderats. Äh, dort verwehren sich die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte praktisch aller Fraktionen, aller demokratischen Fraktionen kann man sagen. Gegen Fehlinformationen im Netz, gegen Demonstrationen vor Privathäusern, vor Politikern und rufen die Freiburger Bevölkerung dazu auf, sich impfen zu lassen, weil auch jetzt heute noch mit den heutigen Impfungen schwere Erkrankungen und vielen Fällen verhindert und Infektionen eingedämmt werden können. Und war das
0: ein einhelliger Beschluss oder hat jemand dagegen gestimmt? Die auf
1: den Klammern? Im Prinzip war das ein also Michael Moos hat es relativ zu Beginn der Sitzung verlesen und unterzeichnet haben es eben alle Fraktionen außer die AfD und da gab es aber keine Abstimmung dazu. Also dadurch, dass das so gut wie alle Fraktionen unterstützt haben, war das einfach eine Erklärung des Freiburger Gemeinderats. Da gab es jetzt keine separate Abstimmung dazu. Aber den Impfaufruf, also kann man auch nachlesen auf der Seite, haben auch die Fraktionen, glaube ich, verlinkt, also zumindest von Grünen und UPs habe ich da auch. Meldungen auf Twitter gesehen. Genau, das war sozusagen der erste inhaltliche Punkt, den sie gemacht haben. Es war jetzt kein kontroverser Punkt, weil die AfD eben nicht da war.
0: Und das war ein Appell. Und was hat der für konkrete Auswirkungen?
1: Naja, das ist ein Appell an die Bevölkerung. Das hängt von der Bevölkerung ab, was die Auswirkungen sind. Okay, also, also es ist einfach nur eine Positionierung des Gemeinderats gegen dieses Querdenkertum und gegen eine Radikalisierung dieser Corona-Leugner. Also so und eine Positionierung auch, ja. eine Positionierung mhm. des Gemeinderats, genau. Und das finde ich grundsätzlich auch wichtig, und richtig, das auch hier nochmal ähm, zu, transparent zu machen und irgendwie zu tun, weil ich glaube, da können wir uns inhaltlich schon auch anschließen. Also ich zumindest kann mich dem Impfaufruf durchaus anschließen. Ja,
0: und äh, das war jetzt das eine Thema und um was ging es denn noch?
1: Ja, also die Tagesordnung hatte über 22 Punkte. Es ging um die weiterführende Schule am Tuniberg, das war aber mehr ein Infopunkt, da gab es eine Bürgerbeteiligung, aber die, die entscheidenden Debatten werden im Frühjahr geführt. Es gab die Fortschreibung des Sozialberichts 2020. Da hat sich Irene Vogel gewünscht, dass es eine weiterführende Schule in Weingarten gibt. Aber auch das war eigentlich nur eine ja eine wirklich nicht wirklich eine Entscheidung, sondern eine, eine Informationsdrucksache. Und das erste Mal, wo es eine Entscheidung dann auch gab, war ein Antrag von Jupi ähm, bezüglich der Landeserstaufnahmestelle. Jupi hat in dem Antrag im Prinzip gesagt, dass sie auch die Bewohnerinnen der Lea selbstverständlich als Bürgerinnen und Bürger Freiburg sehen und deswegen auch dafür eintreten wollen, dass die Grundrechte dort eingehalten werden.
0: Nochmal ein kleiner Schlenker zur Information. Da geht es auch um diese Hausordnung, die auch äh, gegen die Grundrechte verstößt wegen der starken Einschränkungen und Kontrollen den Eingang, Besuchsverbot und so weiter und so fort und Kontrollen der Zimmer, das ist die, das die Thematik,
1: gell? Ja? Genau, das ist die Thematik und dazu, weiß nicht, vielleicht schafft ihr es noch, den O-Ton daraus auszuspielen. Also Simon Sumbert hat kurz seinen Antrag gegründet und dann hat der erste Bürgermeister Kirchbach darauf geantwortet und ja genau könnten wir ja vielleicht nachher noch spielen und
0: da gibt ja das hast du aufgenommen vielen Dank also wir gucken dass wir das noch unterbringen und ähm, ging es da auch kurz um die Klage da haben ja Geflüchtete auch geklagt wurde das auch erwähnt
1: nee das wurde habe ich nicht mitbekommen in der in dem Antrag aber ist auch klar also also was heißt ist klar es hätte erwähnt werden können aber es ist ja ja, also in dem Antrag hat die Klage, glaube ich, nicht viel verloren. Das ist ja nachher ein, ein separates der, Prozess von einem Gericht.
0: Gut, und worum ging es dann
1: noch? Ja, der kontroverseste Punkt gestern und auch der Punkt, warum ich eigentlich beim Gemeinderat war, war ein Antrag zur Erhöhung der Bewohnerparkgebühren. Da ist es so, dass das, die Rechtsordnung das jetzt erst vor, also erst zulässt, dass Bewohnerparkgebühren von den Gemeinden selbst festgelegt werden. Das Bewohnerparken ist eine Maßnahme, die 1980 in die Straßenverkehrsordnung aufgenommen wurde und in Gebieten mit sehr hohem Parkdruck den Bewohnerinnen dieser Gebiete ein Vorrecht auf äh, ja, kostengünstiges, kostenloses mehr oder weniger Parken äh, eingeräumt hat. Seit 1980 im Preis unverändert, 60 Mark damals jetzt bis, äh, bis gestern sozusagen, oder dann nicht glaube, die, die neue Gebührenordnung gilt ab 1. April bis zum 1. April, äh, kostet das 30,70 Euro. Das ist eine reine Verwaltungsgebühr, also keine Taggebühr, sondern nur für das Ausstellen des Ausweises. Und diese Gebühr kann nun erhöht werden, weil das, ähm, das Bundesverkehrsministerium hat eine Änderung der Straßenverkehrsordnung vorgelegt, der Bundesrat hat zugestimmt und das Land Baden-Württemberg hat eine Delegationsverordnung im letzten, also im Sommer jetzt verabschiedet, in dieser Delegationsverordnung, räumt es den Kommunen und Gemeinden das Recht ein, die Höhe der Gebühren, der Gebühren selbst festzulegen. Das heißt, in ganz viele Städte in Baden-Württemberg legen jetzt gerade diese Gebühren fest.
0: Was ist daran eigentlich so wichtig? Ich verstehe das gar nicht richtig.
1: Naja, Parken ist einer der wichtigen äh, Faktoren für die Verkehrswende, weil gerade in den Gebieten, wo Anwohnerparken es in Freiburg gibt, also in innenstadtnahen Gebieten, das ist eine historische Bebauung und die Plätze oder die, der, die Flächen dort sind sehr klein. Also es gibt wenig Platz und wenn dieser wenige Platz von Autos vollgestellt ist, dann gibt es kaum Möglichkeiten, dort sichere Fuß- und Radverkehrsanlagen anzulegen. Es gibt kaum Möglichkeiten für die Leute, sich dort auf der Straße zu treffen. Im Prinzip wird öffentlicher Raum praktisch kostenlos von privaten Autos okkupiert. Also das ist auch so, dass es auf Gehwegen, äh, Parken ausgewiesen ist, weil der Parkdruck anscheinend so hoch ist. Und ähm, die Hoffnung ist von den Verbänden, von den Verkehrsverbänden und auch eigentlich von der Mobilitätsforschung, dass diese Erhöhung der Bewohnerparkgebühren dazu führen wird, dass einige Garagen freigeräumt werden und äh, die Autos dann entweder auf äh, Privatgrund untergestellt werden, dass einige Autos vielleicht auch abgemeldet werden, das ist ja ein ein Ziel und auch ein notwendiges Ziel der Verkehrswende, wenn wir unsere Klimaziele erreichen werden, müssen die Kfz-Zulassungszahlen sinken. Es kann nicht nur eine Antriebswende geben. Wir können nicht 48 Millionen Autos in Deutschland auf E umrüsten. Das wird nicht funktionieren, zumindest nicht in der Zeit, wo wir das brauchen. Und deswegen ist es eine Frage der Flächengerechtigkeit und eben auch einer Möglichkeit, überhaupt sichere Fuß- und Radverkehrsanlagen anzulegen. Äh,
0: und geht das in die Richtung, schätzt du das so ein, dass es äh, zugunsten von öffentlichem Raum rausgeht, diese äh, neuen Entscheidungen?
1: Also ich gehe davon aus, dass es eine Lenkungswirkung durch dieses Bewohnerparken gibt, also dass einige Kfz aus dem öffentlichen Raum verschwinden werden in der Innenstadt. Entweder, weil sie woanders geparkt werden, weil sie abgemeldet werden, weil sie privat untergebracht werden. Und dieser zusätzlich zur Verfügung stehende Raum, den gilt es dann natürlich auch für äh, die Menschen, die dort leben und die sich dort bewegen, tagtäglich zu reklamieren. Also es ist natürlich nicht viel gewonnen, wenn anstatt der Anwohner dann eben Gäste der Innenstadt alles zu parken, sondern es muss eigentlich auch einhergehen mit einer Umverteilung der Flächen. Also dass Parkplätze auf Gehwegen eben nicht mehr ausgewiesen werden, sondern die Gehwegen, die Mindestbreiten auch einhalten, die sowohl im Verkehrsentwicklungsplan als auch in den Vorgaben für die Stadtentwicklung eigentlich vorgegeben sind. Also Ein Gehweg sollte eigentlich 2,50 Meter breit sein. Das ist ja spannend. Das heißt, vielleicht wird durch den höheren Preis tatsächlich mehr Fläche frei in Freiburg. Es gibt allerdings jetzt keine unbedingten Verbote zu parken seit Neuestem. Also nur eine sanfte Lenkungswirkung.
0: Ja, eben, das war ja auch die Frage gewesen mit diesem, nach der Einschätzung, ob das zugunsten des öffentlichen Raums geht. Kannst du noch ganz kurz benennen, was du sonst noch wichtig fandst an Themen? Und dann müssten wir tatsächlich zum Abschluss kommen.
1: Eine weitere Themen, die noch diskutiert wurden, war am Ende im Rahmen des Finanzberichts gab es einen Antrag von UPI. also vor der Gemeinderatssitzung, muss man nochmal zurückbringen zeitlich, ähm, wurde also von dem Sozialbündnis protestiert, dass die, die Kürzungen im Sozialbereich, im, bei Erzieherinnen vor allem, äh, zurückgenommen werden. Also dort hat die Stadt Freiburg die Tarifbindung aufgegeben aufgrund der Haushaltslage haben gesagt, ihr kriegt jetzt nicht mehr, werdet nicht mehr nach Tarif bezahlt. Da gab es eine Demonstration dagegen direkt vor dem Gemeinderat. Und genau davon berichten wir nachher auch gleich. Ja. Mhm. Ah, okay. Juppi hat es eben beantragt, dass es im Zuge der höheren Gewerbesteuer und den Möglichkeiten, die es im Haushalt aus Sicht der juppi fraktion jetzt eben gibt, diese Tarifbindung wieder eingeführt wird. Sind aber, der Antrag ist aber abgelehnt worden mit 14 Ja-Stimmen von ESPA, freie Wähler, Kulturliste und Freiburg lebenswert, aber der Rest war wohl dagegen.
0: Okay, Fabian, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Bericht und wünsche dir noch einen guten Tag. Danke, gell? Gerne, ciao. Ade.